0: Max. Ja, Jowi, du weißt, was dich heute erwartet, oder?
1: <lacht> ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir sind die Nordflex, das Team Dachschaden verschneite 400 Kilometer entfernt von mir sitzt der Max. Hallo Max. Hallo. Ich bin die Juvi und ich hätte mal vorher fragen sollen, Max, schneid's bei euch in NRW überhaupt?
1: Äh, ja, tut es, aber es bleibt natürlich nichts liegen. Also okay. bei mir nicht.
0: Also im, ähm, im bayerischen Outlaw, da sieht es ganz anders aus. <lacht> Hier bleibt alles liegen. Mein Auto ist nicht mehr zu finden. Es ist nur noch ein weißer Hubbel auf dem Parkplatz. <lacht> Ja, soviel dazu. Ähm, Max, wir haben heute ein mega Thema. Wir drücken uns seit über einem Jahr <lacht> davor. Oh ja. Wir haben einen Counter eingeführt. Wir haben alles getan, um ähm, uns auf diesen großartigen Tag vorzubereiten. Und wir meinen nicht meinen Geburtstag.
1: Das ist korrekt. Wir meinen nicht deinen Geburtstag. Nein, nein. Ja, ja, wir meinen ja. Resident Evil. Wir meinen Resident Evil, ja, ja. Sag mal, Max, hast du
0: jemals Resident Evil gespielt?
1: Oh ja, uh, also mehr so als Beifahrer, das ist okay, aber ja.
0: Das ist okay. <lacht> ähm, hast du, also ich meine, du bist ja quasi der, wenn ich jetzt sage, der Recherche-Bob, dann wird der echte Bob sagen, was redest du da, Vibe? Und ich werde sagen, aber ich meine die drei Fragezeichen. Der echte Bob wird sagen, ja, aber was redest du da, Vibe? Also bist du der Recherche-Max heute? <lacht>
1: Recherche Max oder, oder, oder Videogame-Nerd bei uns beiden.
0: Okay, also als Videogame-Nerd, ich weiß grob, dass es eigentlich <lacht> kein Resident Evil gab.
1: Das ist richtig. Eigentlich heißt es nämlich Biohazard. Das erste Biohazard kam in, in Japan raus. Um so 1996. Da war ähm, ich noch allerdings. Klein. Ja, ich auch. Ich glaube, ich war dann noch kleiner. Ähm, ja. Und wurde eben ja aufgrund von äh, rechtlichen Problemen im Westen nicht als äh, Biohazard äh, veröffentlicht, sondern als äh, Resident Evil.
0: Aus rechtlichen
1: Problemen. Es gab nämlich wohl eine Band und ein anderes äh, altes Computerspiel, also ein altes DOS-Spiel, mit dem gleichen Namen, äh, Biohazard, und dann hat man einfach gedacht, gut, wisst ihr du was, nehmen wir einen anderen Namen, und das wurde jetzt Resident Evil. Es gab doch auch, oder gibt es die noch, äh, eine Metal-Band, oder? Ich glaube ja, dass es eine Metal-Band ist, ja. Ich, ich habe mich bei der Band nicht so sehr darüber befasst, ich weiß nur, dass es da eben einen weitere, eine, eine, eine weitere okay, Rechtsinhaber also
0: gab. Ah, okay, also das heißt, dass da einfach, ähm, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als wenn Biohazard irgendwie ein Common Name für irgendwas wäre, so, das hört man ja extrem selten. und Ja, total. Ne? Also, unfassbar, um, ja, ne? ja. Mhm. Okay, also ja. das bedeutet, äh, in, in Japan 96 haben sich kluge Köpfe den ersten Teil von Resident Evil ausgedacht und haben sich dann Ganz überlegt, genau. niep, das machen wir vielleicht doch lieber unter einem anderen Namen und sind dann auf den unfassbar tiefgründigen Namen Resident Evil gekommen.
1: Ja, Wow. anwohnendes Böse. Wow. <lacht> Wahnsinn, ne? Ich, ich
0: erschaudere vor, ähm, ich bin gerade kurz abgelenkt, ich weiß nicht, ob man es <lacht> hören konnte, aber hier ist gerade Schnee vom Dach gerutscht, während ich das wow gesagt habe, es fiel an <lacht> meinem Fenster runter. Ich Ja, das ist, das, ist, oh, das ist super. Ich liebe dieses Landleben einfach. <lacht> um, wo war ich jetzt? Das hat mich jetzt völlig rausgebracht. Oh, oh Gott, ob die kleinen Frauen über das. dem Schlafzimmerfenster überlebt haben. Jetzt mache ich mir nee. Sorgen. Oh nein. Max, wir müssen uns beeilen.
1: <lacht> ja. Okay, hey. also nein.
0: Äh, ähm, ist das denn das gleiche Spiel?
1: Ja, natürlich. Also daran hat sich nichts verändert. Mhm. Bis auf der Name. Mhm. Ähm, in Japan wurde das übrigens weiterhin sehr lange unter Biohazard geführt. Ich mhm. glaube, bis vor kurzem erst. Also bis zum siebten Teil. Da komme ich gleich zu. Ähm, mhm. Ja, Resident Evil ist das, was man so als als Godfather of Survival Horror bezeichnen könnte. Hat es zwar nicht begründet, aber ähm, ist so dass, dass der Inbegriff von Survival Horror geworden.
0: Wäre auch tatsächlich das erste Spiel, an das ich in dem Kontext denken würde.
1: Und mein zweites wäre dann direkt danach äh, Silent Hill. Also von daher mhm. äh, sehr nah beieinander. Und beides aus der gleichen Zeit, beide von der PlayStation 1. Mhm. Mhm, mhm, mhm. Ähm, allerdings ist äh, Resident Evil ursprünglich, also Biohazard, nicht, als, ähm, äh, nicht als eigenständiges Gedacht gewesen, als eigenständiger Titel, sondern sozusagen als... Ja, als Nachfolger, geistiger Nachfolger von einem anderen Spiel, nämlich Sweet Home. Äh, also,
0: <lacht> ja wäre ich jetzt ein Hörer von uns, würde ich mich ein bisschen auf die Schippe genommen fühlen, dass man Resident Evil als Nachfolger von Sweet Home... Mhm. Okay, okay.
1: <lacht> ist es korrekt? Deswegen sage ich ja grob Geist, äh, geistiger Nach äh, Nachfolger. Mhm. Und ähm, ist aber... Ich meine, die meisten Leute kennen Sweet Home nicht mehr vom Namen. Kennst du, also es gibt
0: eine Netflix-Serie, die so heißt, die spielt in einem Hochhaus, wo sich ähm, äh, Bewohner in äh, Dämonen und so verwandeln. Und das ist also nicht nur innerhalb dieses Hochhauses, das scheint ein äh, Ortsweites, weltweites, keine Ahnung Phänomen zu sein. Ähm, hat das irgendwas damit zu tun? Kennst du die Serie? Hast du davon was gehört? Sagst du mir jetzt, du, ich habe keine Ahnung.
1: Ich werde dich jetzt enttäuschen müssen, muss dir letzteres äh, sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit Sweet Home gar nicht so massiv beschäftigt. Ich weiß nur, dass es so als, als äh, Nachfolger davon gehandelt wird. Das ist
0: okay. Wird. Ich habe dir ja auch nur die Hausaufgaben, Fakten zu Resident <lacht> Evil zusammengegeben.
1: Ja, gerne. Also Sweet Home ist übrigens tatsächlich ziemlich alt. Das ist von Also für ein Videospiel ziemlich alt. Äh, von 1989. Danke. Also schon was, schon was länger her. Alt, ja. Für ein Videospiel <lacht> ist das alt, ja.
0: Aber Mario spielen wir doch auch immer noch gerne.
1: Ja, natürlich. Cool. Ja, Okay, also. <lacht> ähm. Ja, ähm, zu Resident Evil. Ähm, da gibt es mittlerweile zehn Titel, die die Hauptreihe bilden. Mhm. Mhm. Und das fängt so von eins bis acht an, was relativ klar klingt. Und dann gibt es noch Resident Evil Zero und äh, Resident Evil Code Veronica, die so ein bisschen mhm. e eingebunden wurden zwischendrin.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, also die sind ja keine, also es ist nicht so, dass es irgendwie die Spiele eins und acht gibt und dann neun und zehn mit ähm, Zero und Code Veronica, sondern die sind tatsächlich innerhalb der Geschichte eingebettet.
1: Ja, schon eins und zwei sind ein bisschen verworren. Also von daher geschichtlich. Äh, 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 lang, mal, also Ahnung.
0: Max, mal ganz ehrlich, die Geschichte von Resident Evil ist eine Geschichte voller Missverständnisse, eine Geschichte voller Charaktere, die ähm, verloren gehen, wieder auftauchen, geklont werden, verloren gehen, wieder auftauchen, doch nicht geklont sind, verloren gehen, wieder auftauchen. Äh, äh, am Ende explodiert immer irgendwas, also das ist ja der Grund, warum ich es einfach liebe. Es explodiert am Ende einfach immer irgendwas. Das muss. Ja, Und aber wenn man sich die Story anguckt, also wir kommen da gleich noch zu, ähm, einen Pulitzerpreis haben die nicht verdient.
1: Äh, nee, <lacht> das nicht, nee. <lacht> um, also, was man so grob sagen kann, wenn es jetzt bis heutzutage, also bis letztes Jahr kam der letzte Titel raus, ne? mhm. Zwei, äh, Resident Evil mhm. 8. Genau. Ähm, ist das ein absoluter Geniestreich äh, von der Firma Capcom bzw. von von Shinji Mikami, dem Erfinder der Resident Evil Reihe? Die haben auch noch einige andere tolle Titel gemacht. Also was meine, was was ich so toll fand, war, äh, Mega Man. Yay. Oder die ducktales Spiele von NES, die waren großartig. Uhu. Mhm aber sie haben auch ganz andere ganz andere tolle Videospiele als Ableger als unabsichtliche Ableger generiert nämlich Devil May Cry. Mhm. Um, das war ursprünglich mal so als also eigentlich als Resident Evil Teil geplant, der erste zumindest. Das sieht man sogar, wenn man es sich mal anguckt. Also die Umgebung so super düster und wirkt halt so ganz ganz ja so gotisch angehaucht. Findest du Resident Evil hat eine düstere Umgebung? Ja, es ist halt alles so grau und matschig gewesen zu dem Zeitpunkt noch. Das sah dem noch sehr ähnlich.
0: Ich. Meinst du nicht, dass das an der Grafik der PlayStation 1 gelingt hat? Willst du etwa Resident Evil 8, The Village, äh, <lacht> düster bezeichnen? Ich meine, man ist die ja, ganze doch. Zeit an der frischen Luft.
1: Mhm, mhm. Hat Werwölfe um sich herum. Ja,
0: das ist ja. Das, darum geht es ja nicht. Es ist ja nicht düster. Es ist einfach die frische Luft. Es ist schneebedeckt, es ist hell. Ja, 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 ja. Genau. See,
1: ist doch schön befindet sich den, das erste Viertel des Spiels in einer großen, äh, großen Kannst du aufhören zu spoilern, Festung. mein
0: Freund. Piep, 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 piep.
1: <lacht> Danke. Ach komm, das sind, das sind Dinge, die man nein. im Trailer alles ah, schon gesehen
0: ah, hat. Nein, ah, 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 ah. Wir spoilern weder Resident Evil noch Resident Evil 8.
1: Warum glaube ich das jetzt nicht?
0: Weil du wahrscheinlich damit rechnest, dass ich meine eigenen Vorsätze breche. Aber nein, wir werden da nichts spoilern. <lacht>
1: Ach gut, gut, dann werde ich das jetzt nicht weiter tun.
0: Ich kenne mindestens zwei unserer Hörer, die gerade aktiv Resident Evil 8 spielen und wir möchten doch nicht, dass die aufhören, diesen Podcast zu hören, nur weil wir sie spoilern. Bist du verrückt?
1: Ja, bin ich. Aber Kerl, nein, was ist los mit dir? Hat dich ein Zombie gebissen? Ich gucke mir gerade nach. Nein, hat nicht, nein, ist mir nicht passiert. Ich war bisher weiterhin erfolgreich.
0: Meine Damen und Herren, haben Sie Kopfkino? Wenn ja, schalten Sie es jetzt aus. <lacht> Na gut, okay. Um, wir waren bei Devil May Cry.
1: Ja. Mhm. Ganz kurz. Ja, es ist halt eine ganz eigene Spielreihe geworden. Mittlerweile auch mit äh, sechs Titeln. Also auch was ganz anderes geworden. Mhm. Zum, zum Glück, finde ich, äh, muss ich ehrlich sein. Bin ich ein ganz anderes Klientel. Während eben Resident Evil, meine Güte, haben die viel erzeugt. Also, jetzt, ab, ab, abgesehen von, von Devil May Cry, ähm, die haben zusätzlich noch unfassbar viele äh, Spin-Off-Titel ge generiert. Und davon sind einige ziemlich schlecht, gerade die Multiplayer-Titel. Das ist aber, aber
0: jetzt ein sehr wertendes Urteil von deiner
1: Person. Ja. ja, das ist sehr wertend, ganz bewusst. Die waren wirklich nicht gut, auch technisch nicht. Aber wenn man Resident Evil mochte, könnte das Spaß machen. So ist es nicht. Also auch schlechte Sachen können Spaß machen. B-Movies zum Beispiel. Wo wir bei B-Movies sind. Die Resident Evil-Filme. <lacht> oh Gott.
0: Max, das sind ja wohl Triple a filme das sind ja wohl keine b B-Movies. <lacht> Diese zombifizierten Hunde, das ist ja wohl Einser-Animationstechnik gewesen. Die CGI ist auf dem Punkt.
1: Sie hätten bei den computeranimierten Filmen bei, sollen, bei den fünf Stück. Ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> <lacht> okay, wie, wie viele Realfilme
1: gab es? Äh, sechs, glaube ich. Sieben? Sechs? Sieben? Nee, sechs. Ach, ich ich meine, es wären
0: sechs, ja. Und äh, dann noch computeranimiert. Auch noch Fünf mal, Stück. Ja,
1: Und wie das immer so ist, gibt es natürlich dann auch einen Haufen Romane, elf Stück, äh, drei Sammelbände, wahrscheinlich noch ein paar mehr, die irgendwelche Artworks noch zeigen, ähm, zwei Sachbücher. Das die sind die, die die
0: Artworks zeigen? Ah, <lacht>
1: <lacht> schau an. Also die Sammelbände
0: oh. sind tatsächlich zusammengefasst Romane, also nur ah, zur Erklärung, ja. Ich, ich kenne mich mit Resident Evil natürlich überhaupt nicht aus. Nein, natürlich nein, nicht. die 15 Comics waren
1: großartig. Es passt halt auch einfach super. Also ja. Resident Evil von seinem, von seinem Stil, wie sie Geschichten erzählt, passt hervorragend in den Comics. Mhm. Ja, das ist so also das, was, was Resident Evil so bisher umspannt. Mhm. Sie haben sich aber im Laufe der Jahre, wir haben ja gehört, seit 1996 gibt es die Reihe, sie haben eine ganze Menge Remakes gemacht. Die bekanntesten sind das aus, der erste Teil, so, für die Nintendo Gamecube wurde der noch mal neu aufgelegt. Und dann jetzt vor kurzem, äh, im. Wo war das? Ich glaube Februar 19 oder so. Weiß nicht genau. Müssen wir mal nachgucken. Es war auf äh, jeden Fall vor Corona. Äh, vor Corona, genau. Ähm, kam der zweite Teil äh, nochmal neu aufgelegt. Wurde der zweite Teil noch mal neu aufgelegt. Und der ist halt mit, mit, ähm, mit moderner Steuerung versehen worden, mit einer modernen Optik und einer modernen Spielweise versehen worden. Ohne die Geschichte deutlich zu verändern. Also ein bisschen was, damit es in den restlichen Kanon reinpasst, schon, aber nicht viel.
0: Es hätte der Geschichte vielleicht ganz gut getan, sie etwas zu verändern.
1: Ja, aber man wollte ja Resident Evil Fans alter Stunde nicht verbreiten. Ich
0: weiß, ich weiß, aber ich muss zugeben, also ich ähm, spiele das Spiel definitiv nicht wegen der Storyline gerne oder ich habe ich das Spiel nicht wegen der Storyline gerne gespielt. Wobei, ich muss sagen, dass Resident Evil 7 und Resident Evil 8 eine ganz coole Storyline hatten mhm. oder haben. Ähm, aber das, das hat halt einfach früher im Dunkeln mit der Plesi 1 äh, Spaß gemacht, so auf den ersten Zombie in der Villa zu treffen und die Geräuschkulisse und so weiter. Und du wusstest oh, halt auch überhaupt nicht, was da auf dich zukommt und so. Also ja, das, das war schon, schon wirklich, wirklich cool zu spielen. Und es oh, ist ja. einfach ähm, ein ganz tolles, tolles Survival-Spiel. Also Story ist halt auch nicht immer alles, ne? Also nicht bei dieser Art von Spiel.
1: Nee, nee, also wenn man sie einfach mitnimmt als, ja, es passieren jetzt die Dinge, die passieren sollen, ist das super. Genau. Aber es ist, äh, wenn, äh, wenn man die Game-Mechanik mag, hat man da viel Spaß dran, sagen mhm. wir mal so. Richtig.
0: Ah, Max, das war eine wunderbare Zusammenfassung. Äh, das wäre es dann gewesen von der heutigen ja, Ausgabe. Klar. <lacht> 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 ah, schön. Ähm, ich ich habe. Mir ja, ein Ziel gesteckt. Wir wollen heute mal über die Timeline bei Resident Evil sprechen. Also quasi mal kurz eine Zusammenfassung der Hauptreihe. Also ich gehe weder auf die Nebengeschichten, die Derivate, die Comics, die Bücher, nichts, sondern tatsächlich nur das, was man in den Spielen erleben kann. Und aufgrund der Übersichtlichkeit und aus Gründen der... Ähm, ich sage jetzt mal der geistigen Hygiene, weil ich wollte nicht verrückt werden bei der Recherche. Bleiben wir beim roten Faden. Es gibt unglaublich viel Nebenstory und mhm. unglaublich viele
1: Logiklücken.
0: Es ist unfassbar. Was? Au, oh, B-Timelines
1: im gleichen Spiel und sie sind beide
0: kennen. Was? Was? Also ich sage es mal so, im Vergleich zu Resident Evil ist Sharknado komplett realistisch unwahrscheinlich. Ja. Von ist der Timeline her. Sogar Sharknados im All funktioniert im Vergleich zu Resident Evil. Ich glaube, bei, bei sechs oder bei fünf hört es komplett auf. Da hat es mich ein bisschen aus der Kurve geworfen.
1: Das macht nichts. Ja, okay, ich, ich
0: fange einfach mal an. Ähm, ja. Also wir haben ja äh, dieses äh, Spiel, das 96 rausgekommen ist. Es spielt allerdings im Jahre 98. Dort starten wir. Und zwar muss man wissen, dass es ähm, eine, ähm, nennen wir es, äh, naja, es ist keine Polizeitruppe im eigentlichen Sinne, aber sowas wie CIA, FBI, also irgendwie so ein, so ein Organ, das... Äh, Recht und Ordnung sichern soll, gibt mhm. es, das nennt sich Special Tactics and Rescue Service, auch Stars genannt. Wir werden auch bei dem Begriff Stars bleiben, weil ich finde das einfach sehr lustig. Und ähm, das ist ähm, zu Beginn noch eine Spezialeinheit des Raccoon Police Department, also ja, Raccoon wie der Waschbär. Ach, ja. mhm. Wir spielen tatsächlich in ähm, Raccoon City, in Waschberhausen.
1: <lacht> ah, das, das ist die Verbindung nach DuckTales, ich verstehe. Richtig, ähm.
0: genau. Und äh, neben Raccoon City, also Waschberhausen, liegt der Waschbär Forest, auch äh, Raccoon Forest genannt. Und ich versuche jetzt mal eine Weile ernst zu bleiben, weil das wird ansonsten nicht weniger verwirrend. Ähm, das stimmt. Genau, also 1998 soll ein Bravo-Team also es gibt Alpha-Teams, Bravo-Teams und so weiter, des ähm, Stars ähm, geheimnisvolle Morde im Raccoon-Forest aufklären. Mhm. Und äh, es passieren viele Dinge, äh, die Finden halt heraus, dass ein sogenannter T-Virus vom Pharmakonzern Ambuella auch äh, als Regenschirm übersetzt. Also da kommt auch das Logo her, das ganz viele kennen, ohne vielleicht das tatsächlich zu kennen, äh, entwickelt wurde. Und dieser T-Virus, äh, der äh, verwandelt Lebewesen bei Kontakt in Zombies oder obacht andere Biowaffen. Also man hat ja so klassische Zombie-Zombies, es gibt aber auch Mutationen davon, es gibt eklige Sachen, weniger eklige Sachen, ganz eklige Sachen, später gibt es dann auch noch sowas wie Werwölfe, Vampire und keine Ahnung was, also das ist halt damit gemeint, wenn wir von Biowaffen reden. Genau, und zwei Mitglieder von Stars namens Chris Redfield und Jill Valentine finden halt heraus, dass ähm, ihr Stars-Kollege, der mit ihnen in einer Einheit war, mit ihnen gekämpft hat und ihnen den Rücken freigehalten hat, namens Albert Wesker, äh, für den bösen, bösen Umbuella-Konzern arbeitet und das Team die ganze Zeit hintergangen hat. Das ist ja. natürlich hochdramatisch. Ähm, wir bewegen uns langsam auf das Ende des ersten Teils zu und äh, Vesca wird von einer Biowaffe namens Tyrant T-002 äh, aufgespießt. Dramatische Pause. Und je nachdem, wie man sich in diesem Spiel entschieden hat und was man getan hat, schafft es ähm, das ganze Team oder nur Teile von, von dem Team zu entkommen. Und das ist die Storyline des ersten Teils. Wir kommen in Raccoon Forest an, wir arbeiten uns nach Raccoon City, wir gehen ähm, in ein Anwesen, stellen fest, upsala, hier, hier gibt es den T-Virus, upsala, hier gibt es Zombies, oh einer von uns ist böse, oh einer von uns stirbt, yay, wir haben alle überlebt. Teil 1. Teil 1. Im nächsten Spiel gehen wir zwei Monate weiter. Und da gibt es einen verrückten Wissenschaftler namens William Birking, der hat das T-Virus zum G-Virus weiterentwickelt. Weil G ist weiter vorne im Alphabet als T und deswegen ist G viel böser als T. Ah. Mhm. Und dieser G-Virus bricht in äh, dem unterirdischen Labor in Raccoon City aus, in dem er seine äh, Forschung betrieben hat, weil eine böse Amboiler-Einsatztruppe versucht, diesen G-Virus zu klauen. Ja, ihr seht den Logikfehler alle. Ich gehe da aber nicht näher drauf ein. <lacht> <lacht> äh. aha, aha. Wir haben Amboiler-Labore in denen... Der Virus entwickelt wird und einer von mhm. denen wird von Ambuella beklaut und dabei bricht er, also das ist, ne? Also, das ist Big Plot Hole, aber okay. Ähm, Claire Redfield sucht nach ihrem Bruder Chris Redfield, ähm, der irgendwie nach dem ersten Teil puff, verschwunden ist und äh, kommt aber auch nach Raccoon City und trifft dort auf Chaos, Zombies, Biowaffen, entkommt aber und äh, besiegt dann den mittlerweile mutierten William Birking. Alles explodiert. <lacht> Again. Mhm. Wir er erfahren jetzt aber auch, warum alles explodiert. Weil Jill, ne, also hier äh, High Five, wer sie noch auf dem Schirm hat, ähm, ist nach dem Besuch in Raccoon City von Stars suspendiert worden und forscht auf eigene Faust gegen den Ambuella-Konzern. Also ich habe so, so ein bisschen so Thriller Wipes und. Das kürzen jetzt kurz ab, weil Jill trifft auf eine neue Stufe des G-Virus-Endbosses, ähm, besiegt das Viech, flüchtet aus der Stadt und das ganz knappe vor ein atomarer Sprengsatz detoniert. Da ist wieder der Boom von davor. Ne? So. Aha. aha. Aha, aha, So. Drei Monate später. Claire Whitefield wird in Frankreich, warum auch immer in Frankreich, vermutlich ist sie noch auf der Suche nach Quiz, von Umbrella entführt. Und auf eine Insel gebracht, auf der natürlich das T-Virus ausbricht.
1: Ja, natürlich, klar. Mhm. Das muss ja.
0: Also sie kämpft sich mit ein bisschen Hilfe von anderen. Es wird sonst zu kompliziert, wenn wir die alle erwähnen, den Weg frei. Und stellt fest, dass Wesker, der Typ vom Anfang, der aufgespießt wurde von dem T-002, gar nicht tot ist, sondern den Angriff überlebt hat. Was lernen wir daraus? Nichts. Nee, und Claire schafft es gerade noch, von der Insel zu fliehen.
1: Wieder? Wahrscheinlich
0: explodiert du wieder was? Max, nimm dir, nimm dir einen Schluck Tee, weil jetzt wird es okay, wirklich Moment, kompliziert. Moment.
1: Alles klar, Sekunde, Sekunde. Getan. Gut. Okay, bin bereit.
0: Also, Claire flieht von der Insel. Mhm. Und ihr Bruder Chris Redfield trifft zwischenzeitlich auf der Insel ein.
1: Das ist jetzt eher ungünstig. Mhm.
0: Findet eine Menge Unterstützer im Kampf gegen Zombies und Biowaffen und trifft natürlich auf einen lebenden Wesker, der übermenschliche Fähigkeiten hat, weil der Dully sich einfach so Viruspumpe injiziert hat. So nach dem Motto, was soll mir denn schon passieren? Ähm, Im Kampf stellt Quiz dann fest, fuck, der äh, Virus ist wirklich scheiße und äh, unterliegt, wird aber gerettet. Dann gibt es einen Showdown in der Arktis.
1: Wie sind wir jetzt dahin gekommen? Weiß ich nicht.
0: Also wir sind von Waschberhausen nach Frankreich in die Arktis.
1: Also, ich glaube, also von es Waschbärhausen, hat der, was vermutlich irgendwo in den USA ist. Ja, ja, ja,
0: ja. Ähm, ich vermute, es hat irgendwas mit Ästhetik zu tun. Vielleicht wollten sie mal hübsche Schneelandschaften zeigen ähm, oder ah. so. Genau. Ähm, bei diesem Showdown schafft es Wesker zu fliehen. Chris rettet Claire, aus welchem Grund noch immer die jetzt in der Arktis ist. Alles fliegt in die Luft, aber beide entkommen. Bäm!
1: Das, 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 das sind doch ganz schöne Distanzen, die die überbrückt haben in sehr kurzer Zeit.
0: Ich sage, hier gibt es keinen Pulitzer. So, wir machen jetzt einen kleinen zeitlichen Sprung. Wir haben uns ja jetzt so im Jahr 98, 99 bewegt. Wir sind jetzt im Jahr 2004. Das, das ist jetzt echt, also da gehe ich nicht weiter drauf ein. Ne? Wir sind in Spanien, Menschen werden gerettet, Machenschaften treten zutage Ambuela ist immer noch böse. Es gibt Zombies, es gibt Biowaffen, alles explodiert am Ende. Boom. So, nächstes Spiel. 2006 ah. bis 2009 <lacht> gibt es eine neue Organisation, die nennt sich Konterterrorismusorganisation organisation Bioterrorism Security Assessment. Ja, so habe ich auch geguckt, Max. Ich sehe deinen Blick. Also es ist eine Bi eine eine Organisation, die diese Biowaffen, die als Tourist, äh, touristisch, oh Gott, die als terroristisch eingestuft werden, ähm, suchen und vernichten soll. Abgekürzt wird das jetzt mit BSA. Also ihr könnt jetzt Stars vergessen. Wir sind jetzt bei BSA und okay, Chris okay. Redfield, ne, den wir in Amerika, Frankreich und der Arktis getroffen haben, arbeitet ähm, und erlegt in deren Auftrag bioorganische Waffen, die werden kurz BAUS genannt, also wie der Bogen, ähm, hm. Na, also das ist halt so Zombies, Biowaffengesocks und weiß Bescheid. Ähm, Dinge passieren und wir finden raus, dass Wesker die Welt mit dem Supervirus Uroboros, äh, wie der weit, weit entfernte Asteroid, der durch die Gegend kreiselt, vernichten will. Ähm, und nur genetisch resistente Menschen sollten diesem Virus widerstehen können. Und damit würde er in der Theorie eine Supermenschenrasse erschaffen. Also dieses Spritzen der Viruspampe hat zu Gehirnverlust geführt und zwar völlig. Also das kleine bisschen, was noch vorher da war, ist jetzt weg. Umbrella, ne, immer noch bös, böse am bösesten, hat mittlerweile allerdings Konkurrenz und zwar Tricel, ähm, die Wesker beim finsteren Plan helfen. Also der Typ ist nicht nur total dumm, sondern der hat auch null Loyalitätsgefühl. Der geht mit der Organisation in die Kiste, die ihm am ehesten bei der Umsetzung seines echt dämlich strunzdummen Plans helfen möchte. Okay, also ähm, Kein Sympath. Kein Sympath, genau so. Jetzt äh, nochmal ganz kurz zu sowas wie Storyline. Ähm, der Chris Redfield findet die Jill Valentine. Wir wissen aber nicht, warum die in Gefangenschaft war. Äh, rettet sie und beide konfrontieren Wesker, also dieses mutierte wesker waffen ding ähm, an Schrägstrich in einem Vulkan und besiegt ja, ja, da. Boom. Also ich klar. vermute, dass wir von atomaren Sprengkopf in Teil 1 zu einer Menge Explosionen in den anderen Teilen zu Vulkan in diesem Teil kommen mussten, damit wir so eine Art Steigerung haben.
1: Ja, ja vor allem ist das ein schönes Kontrastprogramm, man hat ja vorher in der, Ar in der Arktis auch mal geendet. Ja, nee, das stimmt allerdings. Oh, das ist ein guter
0: Punkt, Max. Jetzt enden wir an einem Vulkan. Äh, kurzer Zeitsprung ins Jahr 2012, 2013. Ähm, du hast ja noch auf dem Schirm, wir hatten ja ganz am Anfang mal den popeligen T-Virus. Ja. Daraus wurde dann der coole G-Virus.
1: Ja, cool, aber ja, okay. G-Virus. jetzt der bessere gibt es
0: den Mega-C-Virus. C ist noch weiter an A im Alphabet. Wir wollen gar nicht wissen, was passiert, wenn die zum A-Virus kommen. Aber sie sind jetzt beim C-Virus. Ähm, wir müssen mal kurz einen ähm, kleinen Exkurs machen. Es hat in einem der ersten Teile einen Polizisten namens Leon gegeben, der die Welt gerettet hat. Äh, Fragt nicht. Der taucht da jetzt kurz wieder auf, ähm, um einen von dem Virus infizierten US-Präsidenten zu töten. Dieser US-Präsident wollte alle Machenschaften von Amboella und äh, T-Cell öffentlich machen und dafür ist er dann halt infiziert worden und musste jetzt als Biowaffe neutralisiert werden. So, das äh, haken wir jetzt ab. Ähm, dann gibt es einen Sprung in der Handlung. Wir sind aber immer noch in dem gleichen Spiel. Ich sage ja also: Pulitzer-Preis und Logik ist hier nicht. Ähm, eine fiese Agentin der dunklen Seite, die taucht auch immer schon vorher mal wieder auf, heißt Ada Wong. Ähm, ist aber eigentlich bis dahin nicht so wirklich erwähnenswert, aber hier, hier will die alle BSAA-Agenten mit dem Virus infizieren. Zweimal. Es reicht nicht einmal, es muss zweimal sein. Ne, gründliche Bösewichte, da kann ich, das kann ich neidlos anerkennen, ähm, und wir haben jetzt ein extrem, extrem kompliziertes Geflecht an Handlungen, zeitlich Parallelen, involvierten Personen und natürlich auch Biowaffen und Zombies. Aber am Ende werden alle Biowaffen und Zombies aufgehalten und ich glaube, es explodiert sogar was. Ja, Glück gehabt. Was? Glück gehabt. So, Hier haben wir den härtesten Cut der ganzen Reihe. Wir sind jetzt im Jahr 2017 und starten mit Resi
1: 7. Das ist viel Zeit zwischen.
0: Aha, und es ist ein komplett neues Setting. Wir haben nämlich jetzt einen Zivilisten, Ethan Winters, der seine verschwundene Frau Mia sucht, von ihr eine kryptische Nachricht bekommen, wo er sie treffen kann. Nach Jahren, also so, ne, kann, kannst dir ne, du, du <lacht> also kannst dir vorstellen, Du bist verheiratet. Ich habe gerade mein Headset verloren, Moment. Also kannst du dir vorstellen, du bist verheiratet. Deine Frau verschwindet. Du Aha. bist komplett verzweifelt. Du durchkämpfst die halben USA, um deine Frau zu finden. Kein Aha. Lebenszeichen. Und irgendwann schickt die dir eine Nachricht mit, triff mich an diesen Koordinaten.
1: Fahre ich doch mal hin, nicht wahr?
0: Aha. Also ich persönlich würde das vielleicht nicht alleine machen. Ich persönlich würde vielleicht auch die Behörden einschalten. Aber hey.
1: ja, Ja, genau das. Ich
0: persönlich würde mir auch nicht so eine Storyline ausdenken, wie ich bisher gehört habe. <lacht> also der Eason, der setzt sich ins Auto und fährt zu einer kleinen Plantage irgendwo im Nirgendwo. Ähm, es ist nicht ganz klar, ob es noch die USA sind. Es könnte auch Mexiko sein. Also es ist auf jeden Fall im Nirgendwo. Und ähm, trifft er auf eine durchgeknallte Familie und stellt fest, mhm. die sind wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Also da, da passieren Dinge. Das müsst ihr selber spielen, Freunde. Oh ja. Weil das Spiel lohnt sich. Und die Story hat eine echt überraschende Wendung. Das Ende, also die, die in sich genommen hat dieses Spiel mehr Logik als alle bisherigen Teile. Ja. Und es ist wirklich schön. Es hat Spaß gemacht. Es solltet ihr vielleicht nicht im Dunkeln spielen.
1: Außer ihr wollt euch echt gruseln. Mhm. Also dann definitiv, mhm. ja. Genau.
0: Wir machen jetzt nochmal einen kurzen Sprung ins Jahr 2021. Mhm. Wir sind jetzt bei Resident Evil 8, The Village. <lacht> <lacht> Der Ethan Winters ist zurück und er muss gegen Vampire, Werwölfe, Mutanten und andere Wesen retten, weil seine Tochter verloren gegangen ist. Also Babytochter.
1: Mhm.
0: Müsst ihr spielen. Die Geschichte ist der okay. Knaller. Ähm, das Gameplay hat extrem Spaß gemacht. Und was ich an diesem Teil mega finde ist, es wird erklärt, wo Amboiler herkommt und der Virus seinen Ursprung hat. Und die machen es nicht auf so eine bekloppt schäbige Art wie bei Star Wars. <lacht> du meinst mit dem midi Sch, <lacht> nicht aussprechen. Nee. Unsere Hörer sind sensibel. Tu das nicht. Sonst muss ich eine Triggerwarnung an den Anfang setzen.
1: <lacht> Nein, zieht für mich wirklich rein. Die beiden Spiele sind wirklich, wirklich gut. Ja. Sie, sie stellen aber auch einen Bruch mit, mit den vorigen Vorgehen bei, den, bei der Spielmechanik dar. Komplett.
0: Also es ist ein to es ist total neues Erlebnis.
1: Es ist Genau, also ja. Die, die, die vorigen Spiele funktionierten so als Third Person, also du hast dem Charakter über die Schulter geguckt oder in feste ähm, ja, feste Kameraperspektiven hineingeblickt und wo du deinen Charakter gesehen hast. Und die letzten zwei, also Resident Evil 7 Biohazard übrigens, das ist der Untertitel davon hm. und Resident Evil 8 The Village, The Village. The Village. <lacht> 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 das sind beides aus der Ego Perspektive gespielte Spiele. Ja. Ist extrem Beeindruckend, wie krass sich dieses Erlebnis dadurch verändert. Auch die ähm, Umsetzung,
0: die, die grafische Umsetzung der Story mhm. ist in beiden Teilen extrem gelungen. Du hast oh, ja. in äh, Resident Evil 7 hast du Stellen, wo du als Spieler eine Tendenz zur Platzangst bekommst, und bei mhm. Resident Evil 8 lernst du Weite echt zu hassen.
1: <lacht>
0: also es, ist, es und, macht sehr viel mit einem.
1: Und man guckt sich in dem Spiel besser um, weil es sehr realistisch aussieht. Du hast einen Grund, nach etwas zu suchen. Das ist toll.
0: Man wird auch sehr also, dafür belohnt. Also beide ja. Spiele belohnen dich dafür, dass du die Welt tatsächlich erkundest.
1: Ja, das ist äh, etwas, was, was die vorigen Teile so aufgrund ihres Aufbaus so nicht konnten. Genau, ja. Das ist wirklich, wirklich gut. ja,
0: Max, habe ich dich jetzt komplett verwirrt und rausgebracht mit meiner kurzen Zusammenfassung?
1: Da ich grob wusste, worum es geht, wirklich nur grob, mich zum Glück nicht, okay, bei, bei aber allen, besser gemacht hast du es auch nicht. Bei allen Hörwiesen
0: möchte ich mich entschuldigen. Im, im Endeffekt können wir die ganze Storyline zusammenfassen mit Amboiler entwickelt ein T-Virus böse Dinge mhm. passieren. Es gibt eine Weiterentwicklung zum G-Virus, noch bösere Dinge passieren. Wir haben ein C-Virus, die richtig bösen Dinge passieren, aber gleichzeitig mhm. wird auch ein böses, böses Kartell von Unternehmen, also Amboiler, T-Cell und so weiter, wird ähm, aufgelöst und die Welt einigt sich darauf, dass man Biowaffen verhindern muss oder nur für die eigene Sache einsetzen darf.
1: Äh, Boom. Ja. <lacht> Genau. Und all das passiert immer in der gleichen Personengruppe. Ja,
0: natürlich, natürlich. Und es, ähm, ne, es explodieren Dinge. Ähm, Waschbärhausen wird zerstört. Was sehr traurig ist für alle Waschbären, die da leben. <lacht> aber okay.
1: Max, warum lachst du? Weil ich Waschbärhausen als Namen so schön finde. Ja, aber das heißt
0: doch so. ja.
1: <lacht> es, gibt,
0: es gibt immer, an jeder Ecke gibt neue Zombies, neue Mutationen, neue Biowaffen, neue Arten, sie zu besiegen. Ach, großartig. Und ein Bösewicht, der sich halt durch die Teile durchzieht, als, als Wesker, ähm, ja. auch, auch sehr schön gemacht. Äh, das, ist, das ist im Endeffekt... Zusammengefasst die Storyline. Weiterentwicklung des Virus, böse Dinge passieren, die Regierung schreitet ein, versucht es zu verhindern, Menschen mit Moral und Ethik und Gewissen schaffen es zu verhindern und am Ende äh, am Ende ist alles okay, sagen wir es mal so. Am Ende von Resident Evil 8 ist es in Ordnung für den Zustand, in dem sich die Welt
1: befindet. Also es funktioniert im Prinzip ähm, Mobile Good versus Resident Evil. Was ist Mobile Good? Bewegliches, Gutes, wegen das ansässige Böse. Okay, der war wirklich schlecht. Der weiß. war, wow. Äh, Max, also, hör mal, ich hatte das
0: Phrasenschreien gerade wieder in den Schrank gepackt, weil das jetzt ein paar Folgen mal wirklich gut <lacht> ging. Aber da kannst du direkt mal einen Fünfer reinlegen, ne? Und ich will hier nicht wieder so, so einen gefälschten Fünfer, wie es letzte Mal, wo eine 10 drauf stand, mit den Worten, ist fürs nächste Mal
1: mit, kannst sagen. Da kommt ein Fünfer rein. Kann ich gegen eine Tasse tauschen? Nein. Oh.
0: Cool. Okay, dann haben wir, haben wir den Teil auch. Wie ging es dir eigentlich mit den, mit den Spielen? Also war das irgendwie... Ähm, hast, hast, hast du Spaß daran oder also dieses ganze Konzept? Ich, das hat ja ist ja ich, ich meine weniger dramatisch habe ich es nicht, aber Resident Evil hat ja eine ganze Generation an Spielern
1: beeinflusst. Ja, finde auch vor allem das Spielegenre sehr sehr krass geprägt. Ja, also äh, ich habe die ersten drei Teile. Mein Gott, da war ich halt 8, 7, 6, 7, 8. Also ich war da eigentlich viel zu jung für die Spiele. Ähm, <lacht> Habe ich als Beifahrer beobachten können, bei, bei Freunden, die das gespielt haben. Und da, weil das halt damals noch so matschig war, muss ich ganz ehrlich sagen, war das zwar gruselig, aber es war nicht so gruselig, dass ich das lange mit mir nehmen konnte. Vor allem nicht, als sie dann durchgespielt hatten und dann mit einem Sondercharakter, nämlich Tofu, durch das Spiel gelaufen sind. Ähm. <lacht> Das ist ein, Wand ein laufender Tofu-Block. Das sieht sehr albern aus. Dann essen die äh, Zombies wenigstens was vegetarisches. Ähm <lacht> also ich hatte eine Menge Spaß dabei, da zuzugucken. Ich habe bis, übrigens bis heute den bis zum aktuellsten Teil alle davon nur zugeguckt und war immer gut unterhalten, weil sie alle in ihrer Art was Besonderes darstellten, auch wenn sie unglaublich cheesy sind in ihrer Story.
0: Was? Ich habe die, die Story doch gerade erzählt. Was ist denn daran cheesy oder unlogisch? Das ist doch.
1: Alles. <lacht> Einfach alles. Ich finde, du bist sehr hart. Wobei die letzten zwei Teile sich echt Mühe geben, den ganzen Kram in eine Bahn zu lenken, die brauchbar nachvollziehbar ist. Ja. Wobei sie jetzt teilweise mit der Brechstange tun, aber sie machen es. Mhm. Also ich hätte wirklich, wirklich viel Spaß dabei. Wie sah denn das bei dir aus? Ich meine, das, das, du hast ja jetzt. Du warst ja ein bisschen besser dran von der Zeit her und konntest das ein bisschen anders mitnehmen als ich.
0: Ja, das ändert aber nichts daran, dass mir Resident Evil teilweise echt schlaflose Nächte gemacht hat. Nicht so schlimm wie Doom, aber ähm, ja, doch. Also auch Resident Evil 7 hat mich gekriegt, Resident Evil 8 streckenweise auch. Da ist viel auch äh, eher actionlastiges Gameplay drin. Das ja. Spiel hat ein bisschen den, also Resident Evil 8 meine ich jetzt, hat ein bisschen den Horrorcharakter ähm, zugunsten von abwechslungsreichem Gameplay zur Seite. Wie bei Resident Evil 7 äh, quetscht du dich einfach so oft durch zu enge Gänge. Und versucht irgendwie oh. innerhalb eines Farmhauses, also das Setting ist halt auch extrem begrenzt, von, von A mhm. nach B zu kommen und bis du checkst, was passiert. und Also was ich einfach bei Resident Evil 8 auch schön fand, war, dass sie, auch wenn sie ein bisschen mehr Wert auf ausgeglichenes Gameplay gelegt haben, sie haben halt einfach die Geschichte ernsthaft weitererzählt. Mhm. Also das Storytelling ähm, ist, ist wirklich schön. Es ist vor allem konsequenter. Definitiv und es ist vor allem auch logischer. Jetzt kann man immer ja. noch darüber streiten, ob ein, ähm, eine Zombifizierung ein logisches Ding ist oder nicht. Aber Freunde, das ist nicht der Teil, über den wir diskutieren.
1: Ganz genau. Genau. Äh, ja.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Spiele, die das Konzept versaut haben?
1: Äh, ja. Also es gab zu dem Zeitpunkt gab mehrere Spiele, die das, die das aufgegriffen haben. beziehungsweise sogar von Capcom selber noch eins. Ich schaue überrascht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du ja sagst. Ja, doch, gibt es. Okay. Also, ich ich habe ein gutes Beispiel, kommt auch von Capcom. Das ist die Onimusha-Reihe. Das ist so äh, im Japan angesiedelt. Ach, verrückt, und mit, echt mit, jetzt? Mit, mit, <lacht> ja, mit mit äh, Dämonen, also Oni und so. Das ist ganz cool umgesetzt. Mhm. Während allerdings Dino Crisis d warte, warte, warte,
0: warte, warte, warte. D Dino wie
1: Dinosaurier. Ja, RAR, Genau. Ach, red weiter, ich bin interessiert. Wie <lacht> das ganze Konzept von, von äh, Resident Evil quasi auf, ähm, auf eine, ein Jurassic Park Setting Warte, warte,
0: warte, Moment. Ich, ich weiß, ich sage ich sag echt viel, warte, 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 aber ich will da mitkommen. Das heißt, bei dino Quizes habe ich kein Waschbärhausen, sondern ein Dinohausen und die Zombies sind Dinos
1: oder what? Du hast einen ähm, Jurassic Park letztendlich, in dem man sich unterwegs befindet und die Dinos alle ausgebrochen sind und ja. Ich F funktioniert nicht ganz so gut. Es gab keinen zweiten Teil davon, sag mir so. Ich kann mir das auch null vorstellen. Es ich will ist, mir das also nicht vorstellen. Nein, nein, nein. nein. <lacht> es, es ist unterhaltsam.
0: Okay.
1: Jetzt will ich mir vielleicht doch wenn vorstellen. Man, wenn, wenn man Trash Filme mag, hat man da sehr viel Spaß dran. Als Spiel hat das nicht so gut funktioniert. Max, du weißt, ich habe einen Softspot für Trashfilme. Dann wirst du viel Spaß dran haben. Ja, Dino Crisis ist so ein bisschen spezieller aus der aus dieser Riege, die da rausgekommen ist an Spielen. Okay.
0: Okay. <lacht> gut, cool. Ähm, <lacht> Würde einfach mal fragen, weil ich <lacht> ähm, ha, ha, Hast du Empfehlungen? Jetzt sag nicht Dino
1: Crisis, bitte. <lacht> Nein. Sag ich nicht. Zieht euch die Remakes von Resident Evil 2 und 3 rein und vielleicht auch noch die neuen zwei, zwei, zwei Titel. Wahrscheinlich kommen nämlich in den nächsten Jahren auch noch die anderen als Remaster oder Remake raus. Dementsprechend lohnt sich. Ich würde sagen, nimmt 7 und 8 das erste. Da macht ihr okay, nichts falsch. Mit. Dem schließe ich mich an. Also selbst wenn ihr die anderen da nicht anspielen wollt, habt ihr gute Spiele vor euch. Ja,
0: also es ist, äh, sind schöne, äh, kurzweilige... Atmosphärische Spiele, ja, ja, doch, das ist eine schöne Empfehlung. Also,
1: die, die funktionieren nämlich auch, ohne dass man den Rest der Spielerei-Serie kennt, während das mit den anderen schwieriger wird. Mhm. Ja,
0: also Ach, ich meine, ja, meine, mit meiner Top-Zusammenfassung kennt ihr natürlich jetzt den Rest und könntet jeden Teil spielen, weil ihr wüsstet ja in je, in, zu jedem Zeitpunkt immer, was passiert.
1: <lacht> Zombies? Boom. Gar nicht genau. <lacht> genau, gar nichts, außer das.
0: Genau. Okay, cool. Ähm, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mal aus Waschbärhausen. Ja, ähm, ja, natürlich. Ich tolle dann noch ein wenig durch den Schnee. Also nur zur, das ich auch noch zur ähm, hier Full Disclosure. Wir nehmen heute am 1. April auf. und Da ist kein Scherz. Ich höre schon wieder, wie du Geld in das Phrasenschwein schmeißt. Und, nee. und äh, entsprechend kann es natürlich sein, wenn, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dass äh, wir 30 Grad im Schatten haben, weil es ist April. Wir wissen nicht, was kommt. Aber während wir aufnehmen, ist es kalt. Schleiz. Und Bayern bereitet sich auf minus 10 Grad vor.
1: Bei mir sind, ist es auf dem Weg zu drei, minus 3 oder minus 4. Mhm.
0: Also wir haben Warnungen vor extremer Kälte. Ja, Max, äh, vielen Dank, dass wir endlich Resident Evil machen konnten, nachdem wir so lange über Resident Evil gesprochen haben und uns ich ganz weiß nicht, was sicher du waren, von Resident Evil? genau, dass wir Resident Evil niemals behandeln werden. Aber Resident Evil hat Spaß gemacht.
1: Ich freue mich auch, dass wir über Resident Evil sprechen konnten.
0: Cool, super. Dann äh, noch der kurze Hinweis an unsere Hörwesen, Twitter, at Nerdflakes. Instagram, at Nerdflakes. YouTube. Bei YouTube könnt ihr auch Nerdflex. die Nordflakes finden. Ihr meldet euch, schreibt uns, redet mit uns, wie bisher auch. Und genau. wir freuen uns über, über jedes Hallo, über jeden Input. Und wenn ihr Wünsche habt, wie gehabt, sind ein paar gekommen, die wir natürlich gerne umsetzen. Aber bitte immer her damit, was ihr wollt. Ja. Ne, äh, euer Wunsch ist, ist unsere zukünftige Folgenbeschreibung. <lacht>
1: Ja, genau das.
0: Und dann hoffen wir, dass es euch allen gut geht, dass ihr alle gesund seid und dass wir uns in 14 Tagen wiederhören. Genau. Max, lass dich nicht von Zombies beißen.
1: Jetzt ist recht nicht, nee. <lacht> Na dann, ne? Alles klar. Tschüss. Tschüss. Wie viel Resident Evil haben wir jetzt eigentlich gesagt? Wo steht der Counter?
0: Oberäumhax 2 von 50 Resident
1: Evil